Martin et moi a pris, prêché la parole aujourd'hui et donc redonner l'onction à nos oreilles, nos cœurs, pour que nous puissions que notre foi puisse être attisée aujourd'hui, que quand nous partons d'ici, nous puissions être plus forts en esprit et dans la détermination et notre décision de suivre et de vivre pour Jésus-Christ. Seigneur, que votre parole et votre esprit puissent nous aider à continuer la tâche qui nous a été donnée. Amen. Aujourd'hui, je veux parler de la série des vies extraordinaires. Nous avons fait des études de personnes ordinaires, caractères dans la Bible qui les a utilisées d'une façon extraordinaire. Et de, nous avons parlé de la vie de Paul la semaine dernière et aujourd'hui, nous allons parler de la vie d'Abraham. La vie d'Abraham était, son nom était Abraham jusqu'au moment son nom a été changé par Dieu. Comment Dieu change les noms et les caractères et la personnalité et la destinée. Et il a été né dans la terre de Calbrise, qui est Irak aujourd'hui, il est devenu le premier patriarche et ancêtre des Hébreux et des Arabes et d'autres nations. Ce qui est intéressant de Abraham, il n'est pas des millions de... Il a impacté dans trois religions. Il donne le crédit d'Abraham le fondateur de la foi. Quand Tania et moi, nous sommes allés à New York la, le mois dernier, nous avions eu une conversation avec quelqu'un qui travaillait dans un magasin de souvenirs. Nous lui avons parlé et comment et euh, le business était prospérant. Un immigrant, un, un, un immigrant venant d'ailleurs, il est venu avec quelques dollars et maintenant il est, il a des milliards de dollars et, et vous savez que 90% des gens qui possèdent des business ici sont juifs et euh, Dieu les a bénis. Il dit, vous savez, le Coran dit ça au sujet de là, etc. Mais la conclusion était que il connaissait Abraham, donc l'islam, le judaïsme et la chrétienté. Il donne tous à Abraham la distinction d'être le fondateur de leur foi. Et peut-être que vous puissiez euh, voir l'histoire de Abraham dans le livre de la Genèse et son influence à travers les Écritures et dans toute la Bible. Abraham était une personne importante dans l'histoire biblique et en fait, Abraham c'est un homme ordinaire que Dieu a touché et béni et utilisé d'une façon extraordinaire. Il y a trois distinctions au sujet de Abraham que je veux mentionner. Un, c'est que il était considéré un ami de Dieu. Jacques, chapitre 2. Et dans le verset 23, on lit. 
Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et celui, cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami. Qui voudrait d'entre vous être appelé ami de Dieu Ah, regardez, celui-là est mon ami. Écoutez, pourquoi Abraham était appelé un ami de Dieu et qu'il puisse être différent des autres et appelé euh, ami de Dieu. Il croyait Dieu et il le considérait euh, juste à cause de sa foi et la raison qu'il a été appelé à, à, ami de Dieu à cause de sa foi, c'était un homme de foi. Vous pouvez euh, voir dans la vie d'Abraham d'une façon, c'est la foi. Abraham était un homme de foi de conviction très importante et il faisait la confiance au Créateur qui l'a créé. La deuxième distinction d'Abraham, il était le père de notre foi. Romains 4, dans le verset 16, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit rassurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qui est écrit. Pourquoi il était considéré le Père de nous tous? Ça a commencé. Vous devez retourner dans le livre de la Genèse. Ça a tous commencé à ce moment dans la Genèse 12. Dans le verset 1, Il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Pourquoi il a gagné la distinction d'être père de nous tous Parce que Dieu a parlé sur lui. Il était le père des nations. Et parce que Dieu lui a parlé dans sa vie, il est venu en existence et c'est devenu réalité. La troisième distinction d'Abraham, il a été donné des promesses spéciales par Dieu que Aucun autre individu n'a jamais reçu ce qu'il a donné à Abraham. Il a donné trois promesses. Il lui a promis la promesse de d'être d'hériter un, un pays. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc, la première promesse que Dieu a donnée à Abraham, c'est qu'il va avoir un pays particulier, spécial. Nous savons que c'était la terre de euh, Canaan. Et je vais te donner la, la terre entière de Canaan et tes descendants. Ça sera leur possession pour à jamais. Ils étaient des, cette terre Elle va être ta terre et ce pays sera le tien pour un moment qui durera très longtemps. Ce sera ton peuple. Vous voyez, dans des 7, 8, il dit, 
je donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Et ça durera à jamais. C'était la première promesse que Dieu lui a donnée, que Abraham aussi sera donné une postérité. Dans le verset 2, je te ferai une grande nation, Genèse 12.2. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction, Genèse 12.2. Genèse 15.5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Tu auras tant de descendants que tu ne pourras pas compter tes descendants. Il y en aura tant que tu ne seras jamais capable de le compter. Les personnes disent, non, ne me dis pas ça. Mais Abraham était béni de cette postérité incroyable, la troisième promesse qui lui a été donnée. Il a été donné la promesse d'une graine spirituelle tout à fait particulière. Il dit « Je bénirai et toutes les familles sur la terre seront bénies à travers toi. » Genèse 12, 3 « Toutes les graines du monde seront... Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Nous savons que la graine dont il parle, c'est la graine de Jésus-Christ. Galatiens 3, 16. Et, et de tes graines, qui est Jésus-Christ à travers. Abraham est venu Jésus-Christ. Galatiens 3, 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire Christ, Galatiens 3, 16. Dieu va lui permettre que toutes les familles soient bénies à travers sa descendance. Et de toutes ces promesses, que Dieu lui a donné. Nul de ses promesses seront remplies sans Abraham d'apprendre de marcher par la foi et de ses promesses être relâchées dans sa vie, à moins qu'il puisse apprendre de faire confiance et dépendre de Dieu et de vivre sa vie avec foi en Dieu. Genèse 12 2 à 3. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je veux te bénir, dit le Seigneur, mais voici les demandes. C'est que je veux que tu dois partir de la fillette et de toute ta famille derrière toi, ta famille, et pars, et je ne te dis pas où tu vas, et je te montrerai où tu iras une fois que tu pars. C'est ce qu'il a fait avec Abraham. Il a parlé à Abraham et il a dit « Pars ». Donc, il a pris un pas de la foi et il a fait 
pour pouvoir recevoir la promesse de Dieu, il devait s'en aller. Marcher par la foi. Genèse 2, 12, 2. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alors qu'Abraham obéit la voix de Dieu, l'expérience de la bénédiction de Dieu, il a dû remplir la condition de marcher par la foi. Donc il y a une grande leçon ici d'apprendre que Abraham, c'est le modèle chrétien de marcher par la foi. Si Abraham, il nous a choisi montrer quelque chose, c'est d'apprendre d'être un ami de Dieu et d'être près de Dieu et d'être utilisé par Dieu alors que nous marchons par la foi. La foi, c'est ce qui est demandé d'être un ami de Dieu dans Hébreu 11, 6. C'est impossible de plaire et de lui être agréable sans la foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Matthieu 21-22 Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Quand nous faisons confiance en Dieu, ça nous fait agir et de recevoir la bénédiction de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi Qu'est-ce que ça veut dire de marcher par la foi Qu'est-ce que ça se montre dans les Écritures Nous voyons que Abraham nous enseigne de marcher par la foi, ça demande la patience. Nous vivons dans un moment où c'est le micro-ondes, c'est instantané tout, 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 tout de suite et tout de suite maintenant quand on veut quelque chose. Quand vous marchez avec Dieu, vous devez avoir de la patience. Quand Dieu a dit à Abraham qu'il aura tous ses descendants qui seront aussi nombreux que les étoiles dans le monde, il n'avait même pas un enfant à ce moment-là. Tu vois toutes les étoiles, ce sera comme tes enfants, Abraham, et dit, je n'ai même pas un enfant. Donc la promesse qu'il aura tous ses descendants, mais il n'avait même pas un enfant. Dans Genèse, 15-5 Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et lui dit, telle sera ta postérité. Ta postérité. Il s'apprendra des années avant que Abraham puisse avoir un enfant pour ses descendants. La réalité est que pour expérimenter la promesse de Dieu, Abraham a dû patiemment attendre Dieu pour bouger. Voyez ce verset, Hébreu 6, 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un grand plus, par plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Si vous voulez recevoir la promesse de Dieu, vous devez apprendre d'attendre patiemment à Dieu, avec Dieu. Il le dit, je, vous, si vous voulez recevoir la promesse, bénédiction de Dieu, vous devez attendre par la foi et que Dieu puisse agir sur ses promesses. La réalité 
que ce n'est pas ce que nous voulons entendre, ce que nous sommes confortables dans notre chair. Mais si nous voulons apprendre par Abraham, nous devons voir dans Hébreu 10, 36, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis, l'endurance, la patience. Si vous allez obtenir la bénédiction de Dieu, il a une promesse pour vous. N'abandonnez pas. N'allez pas faire des choses par votre propre force. Attendez, Dieu, il n'est pas fatigué, il n'est pas ensommeillé, endormi, mais il sait ce que vous avez besoin. N'abandonnez pas de dépendre de Dieu, de faire confiance en Dieu. Tenez-vous dans votre foi jusqu'au moment où Dieu bouge en votre, dans, en votre faveur. L'autre, l'essence et le son qui nous apprend de marcher par la foi, c'est de faire confiance à Dieu, d'être capable d'agir. Vous savez que Dieu peut le faire. Sarah, elle aura un enfant. Il dit non, c'est pas possible. Il n'était plus des jeunes poulets et ça n'avait aucun sens pour Abraham. Parce que Sarah était passé l'âge de pouvoir concevoir. Donc, dans le naturel, ce n'était pas possible pour Sarah d'être capable d'enfanter à ce moment-là. Et dans la Genèse 18-9, alors il lui dit, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière Abraham, et Sarah était vieux, avancée en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs, mon Seigneur, aussi vieux ?» L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi, que je suis vieille Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. » Sarah rit quand Dieu a dit quelque chose, quand il lui a dit, c'est, oh, donne-moi donne une autre blague, c'est ridicule, tu me dis que je vais avoir un enfant, mais Abraham n'a pas ri. La raison qu'il n'a pas ri, c'est, à l'intérieur de lui, il avait la foi qui croyait que Dieu, sa capacité de faire toute chose. Est-ce que vous croyez peut faire toute chose? Je crois que Abraham avait la foi dans la capacité d'Abraham de faire toute chose. Dans le verset 13, il a dit à Abraham, pourquoi elle a ri? Pourquoi elle a dit qu'une un vieille femme comme moi pour avoir un bébé? Est-ce qu'il y a une chose trop dure pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelque chose de trop difficile pour le Seigneur le faire? Un obstacle trop grand pour vous permettre de surmonter votre difficulté de la situation dans laquelle vous êtes et que Dieu, il ne peut pas 
vous faire passer ce problème. Non. Matthieu 19, 26, il dit, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Par la foi, vous pouvez faire confiance à Dieu et sa capacité de faire au-delà de toute chose que l'on peut espérer. Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire ces choses Et la réponse est oui. Est-ce que vous allez lui faire confiance Il nous enseigne, Abraham, que marcher par la foi, nous devons obéir, même quand ça n'a aucun sens. Et vous marchez par la foi avec Dieu, il va vous amener à un endroit que dans le naturel, ça a l'air idiot et stupide. Une chose si folle, mais c'est ce qui s'est passé pour Abraham. Et Dieu a donné une promesse à Abraham, et l'enfant est venu, et c'était Isaac, et maintenant je veux que tu sacrifies Isaac. Non, tu blagues, c'est pas possible, j'ai fait confiance pendant tant d'années, j'ai reçu la promesse, et ma promesse est Isaac, et je suis béni d'Isaac, et maintenant vous voulez que je le sacrifie, et Dieu dit oui. La Bible dit dans Genèse 22. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père ». Et il répondit « Me voici, mon fils Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Il comprenait déjà. Dans verset 8, Abraham répondit « Mon fils Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Vous avez un fils. Vous avez cru faire confiance en Dieu pour cette bénédiction. Vous avez béni. Et maintenant, il dit, mets-le sur l'autel. Et Abraham, il le lit sur l'autel. Ce n'était pas une petite chose. Avait, euh, Pasteur Carré a, a prêché de Joseph, qui est un genre de Christ. C'est un homme, un seulement un genre de Dieu qui donne son fils unique immédiatement, il y a son fils Isaac, le mis sur l'autel et par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham, lui répondit, me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je suis maintenant, je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » La Bible dit, il avait même pris le couteau et l'esprit était déjà sacré. Isaac avait déjà été sacrifié à ce moment-là. Et Abraham, il a pris un pas d'obéissance sans comprendre. Il a marché par la foi et il a été volontaire d'obéir à Dieu, même si ça n'a pas de sens dans le naturel. Il n'a pas essayé de de raisonner avec Dieu. Il avait tant de fois qu'il lui a fait confiance que si Dieu voulait qu'il fasse quelque chose 
aussi terrible, il honorera à la fin des fois. Vous êtes appelé à faire quelque chose que ça n'a pas de sens dans le naturel, mais ne raisonnez pas à travers votre tête ou esprit naturel. Hébreu 11, 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui l'avait reçu les promesses et à qui l'avait été dit en Isaac, sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il après une sorte de résurrection. Car Abraham, dans son cœur, il avait sacrifié son fils, et si vous marchez par la foi, Dieu va vous demander de faire quelque chose qui n'a pas de sens dans le naturel ou d'autres. Dans le naturel, on ne peut pas comprendre. La leçon de vie ici est que quand il vous le demande de faire quelque chose, n'essayez pas de le comprendre, de le raisonner dans votre esprit. Obéissez. Ce que Dieu vous dit de faire. Car juste après votre obéissance, il y aura une bénédiction. Quand Dieu vous dit de faire quelque chose, si vous lui faites confiance, Juste après lui, il y aura la bénédiction. Quand Dieu vous demande de pardonner, mais la bénédiction est juste après, quand il dit de parler à quelqu'un et de les encourager, ne raisonnez pas. Faites ce que Dieu vous dit de faire. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand il m'a dit, il me disait d'aller dans le ministère, je n'ai pas été au séminaire, je n'ai pas d'enseignement biblique qui va m'inviter d'être faire partie d'un pastorat. J'ai dû prendre un, une, un, un, faire un pas de la foi et tout a commencé. Même chose avec Moïse et quand il y avait les Égyptiens derrière lui, la mer rouge devant lui, Et il a dit, lève le bâton maintenant. Et Moïse, il dit, si je mets euh, ce bâton sur l'eau, ce n'est pas suffisant pour être un pont. Et si je l'élève au-dessus de l'eau, il n'a pas questionné Dieu. Il a fait ce que Dieu lui a donné. Et il a donné une direction au bâton. Et l'eau a obéi la voix du Seigneur. Et la mer a commencé à se séparer. Et les Israélites ont été capables de traverser. Pourquoi Car Dieu avait parlé et Moïse avait obéi. Car de l'autre côté de la rive est une bénédiction pour vous. Écoutez, finalement, il nous enseigne de marcher par la foi. Vous allez devoir être capable, déterminé, d'agir par la foi. Est-ce que vous avez la foi Tout le monde a la foi. Pas nécessairement Dieu, mais nous avons la foi en toutes choses, en des choses différentes, la réalité que vous demandez. 
si quelqu'un, il dit qu'ils ont la foi en Dieu, est-ce qu'ils ont vraiment la foi en Dieu Et donc, quelque part, quelqu'un qui nous dit qu'ils ont la foi, ce n'est pas sincère. Abraham nous enseigne que c'est plus que quelque chose que nous croyons. Tout le monde peut dire « Je crois en Dieu », même les démons croient en Dieu. Et ils sont effrayés. Jacques 2, 21 Notre Père ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel Ses actions ont fait que sa foi a été complète. Ce qu'il dit, c'est que la vraie foi vous a conduit toujours à l'action. Abraham n'a pas dit qu'il faisait croyer, croyait en Dieu. Il y a des gens qui disent, mais j'ai la foi en Dieu, mais ils ne veulent rien changer de leur vie. Et ils voient qu'ils ont la foi de Dieu, mais de par leur action, et ils disent qu'ils n'ont pas la foi de faire confiance en Dieu, car la vraie foi agit. Si votre foi n'altère pas votre comportement, vous devez voir ou questionner votre foi. Car la vraie foi change toujours votre mode de vie. La vraie foi altérera votre comportement, la façon dont vous parlez. La vraie foi changera votre conversation. Votre vocabulaire changera votre distraction. La vraie foi transforme la personne qui marche par la foi. C'est ce que Jacques dit. Voyez ce qu'il dit dans Jacques 2, 17. Il en est ainsi de la foi si elle n'est pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc, la foi est toujours suivie par action. S'il n'y a pas d'action, Jacques dit, attachez, votre foi est morte. Est-ce que vous, avez une, vous pouvez avoir une foi morte Oui, au sujet. À ce sujet, les écritures sont formelles. Et Jacques a dit ce qui fait que votre foi est complète et la foi d'Abraham d'être complète. Vous devez avoir des pieds avec votre foi. En Amérique, c'est facile d'être un chrétien qui va à l'église, mais nous ne faisons pas confiance en Dieu pour toutes choses. Mais c'est la foi qui plaît à Dieu. C'est la foi qui vous fait être un ami de Dieu, de recevoir de Dieu. Nous devons trouver quelque chose pour faire confiance en Dieu, de dépendre de Dieu. Comment nous ajoutons de l'action à notre foi En premier, en premier, tenez de vous, tenez-vous debout sur les promesses de Dieu. Trouvez une promesse dans les Écritures. La situation dans laquelle vous êtes, si vous vivez avec de l'anxiété, Vivez, lisez une, une écriture au sujet de l'anxiété. 
Si vous avez des problèmes financiers, faites confiance en Dieu. Trouvez une promesse, dépendez de cette promesse et faites confiance que Dieu il va vous aider financièrement. Vous devez trouver une façon. Romains 4, 19 et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait pris près de cent ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Quand Dieu dit « Tu auras des descendants aussi nombreux que les étoiles, même si tu n'as pas d'enfants », il a fait confiance à Dieu. Des fois, nous sommes chancelants dans notre foi. Mais est-ce que je peux vous encourager aujourd'hui de dire non, je ne vais pas faiblir, je vais me tenir aux promesses de Dieu jusqu'à la promesse vient. Quel est le plus grand besoin que vous avez dans votre vie Je vous encourage de faire confiance en Dieu. La Bible dit, Hébreu 11, 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et celui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » qui dépendent de lui. Dieu, vous devez faire ce qu'il vous dit de faire. Un pas d'obéissance peut changer votre vie radicalement. De, de, de tenir un homme, 11, 27, la bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ces jours. Si vous voulez la bénédiction de Dieu, soyez plus obéissant à la bénédiction de Dieu. Si vous voulez recevoir plus de bénédictions, soyez plus sincère, car le plus que vous obéissez Dieu, la plus de bénédictions que vous recevrez. Combien de personnes veulent recevoir plus de bénédictions que ce que vous avez maintenant que nous marchons par obéissance Ça relâche la bénédiction. Des fois, nous ne recevons pas la bénédiction car il nous demande de faire quelque chose, mais nous ne nous voulons pas changer. Nous ne voulons pas marcher par la foi. Et dès que vous le faites, c'est là que la bénédiction vient. Numéro 3. Si vous allez ajouter des pieds à votre foi, continuez à clamer la position spirituelle en Christ. Il vous positionne spirituellement. Je ne suis pas un juif. Avez-vous entendu les blagues au sujet des juifs Ce gars, il prospère. Je dirais que 90% de, des gens qui ont des business dans New York City, c'est ce que Dieu il a prêché à Abraham et que toutes ses descendants seront bénis. Les peuples juifs a dit il sera béni. C'est qu'il a commencé à aller avec le Coran et la Bible et Abraham et tout ça. Mais j'ai trouvé que, quoique je ne suis pas un juif, je suis positionné à un, comme un juif, comme si j'étais un descendant d'Abraham. Donc je veux vous encourager continuez à clamer votre position spirituelle 
à un endroit où vous pouvez être béni. Galatiens 3, 7, 9. Reconnais donc que ce sont qu'on la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifiera les païens par la foi a avance d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qu'ils croient sont bénis, avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « maudit » et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Si vous êtes en Jésus, vous êtes béni. Tout ce que cela veut dire, vous n'êtes pas né du mauvais côté euh, du chemin de fer. La bénédiction de Dieu, sa faveur est sur votre vie spirituellement. Dieu vous positionne comme descendant d'Abraham. Donc, loué soit Dieu, il a enlevé la malédiction sur ma vie pour que je puisse recevoir la bénédiction de Dieu, que toutes les familles seront bénies, la famille Maynard et la famille Boudreau et toutes les familles qui sont représentées dans ce Sanctuaire aujourd'hui. Croyez cela. Faites confiance en cela. Jésus est mort sur la croix pour que la damnation, la malédiction puisse être cassée. Ça n'a pas d'importance d'où vous êtes, de quel côté du chemin de fer vous avez été élevé, votre possession, votre position, ce que votre père a dit, ce que votre mère a fait. Quand vous positionnez vous-même dans la ligne d'Abraham, vous recevez la ligne d'Abraham et la postérité, la prospérité de Dieu. Ce n'est pas que nous sommes quelqu'un de particulier et de très particulier et hautain, non. C'est que Dieu, il dit, je vais vous adopter dans ma famille, tu vas faire partie de ma famille et maintenant tu es dans ma famille si tu es un enfant de Dieu. Est-ce que vous n'êtes pas content de ce fait Pourquoi euh, vivre euh, laissant les miettes en de, en, sur la table Non, vivez et asseyez-vous sur le banquet de Dieu. Regardez pour un homme de vous donner une couronne et que vous puissiez recevoir de Dieu par la foi, sachant votre position en Dieu à travers Jésus-Christ et que sa faveur à cause de la foi d'Abraham. À travers Jésus-Christ, Galatiens 3, 14, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Je suis heureux d'être un chrétien Écoutez, le monde a beaucoup de choses à offrir, mais non, merci, pas vraiment. Je ne veux pas ce que le monde a à offrir. Je veux préfère, préfère m'asseoir à la table d'Abraham et de recevoir ce que Jésus-Christ a pour moi. Combien d'entre vous sommes chrétiens aujourd'hui 
Regardez les personnes remplies de faveur de Dieu, la personne, personne bénie de cette pièce. Des fois, vous partez de ce bâtiment et vous sortez et vous vous sentez rejeté et arrêté de recevoir ce message de votre belle-mère ou de, du diable. En tant qu'enfant de Dieu, vous êtes rempli de l'esprit de Dieu, homme, femme de Dieu, que Dieu a donné en faveur et a récompensé. Et qu'au nom de Jésus-Christ, levez-vous, hommes et femmes de Dieu, la tête levée haute, sachant que vous appartenez à Dieu à travers son Fils. Nous sommes un peuple béni, acheté par le sang de Jésus-Christ. Finalement, vous devez continuer à garder vos yeux et votre cœur établi sur l'éternité. Abraham n'a jamais enlevé ses yeux sur la promesse et le fait que je suis en, dans un voyage à travers cette vie. Ma maison est dans un endroit plus particulier. J'ai une, une maison dans les cieux pour laquelle je suis destiné. Dans Hébreu 11, 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Voici notre destinée. Dieu a une cité pour nous où nous allons aller. Nous allons hériter la terre promise, les rues couvertes d'or et il n'y a pas d'humidité, de notes à payer, de moustiques et de choses à ne pas apprécier nos douleurs. Dieu nous a promis une maison éternelle, un foyer éternel. Ne continuez pas à mettre vos yeux sur ce temporaire et cette terre. Une fois que vous passez la ligne d'arrivée, vous recevez la vie éternelle qui vous est promise, la cité de rue couverte d'or, du portail étincelant de diamants et où il n'y a jamais de nuit, jamais de pleurs. Nous, maintenant, en tant que chrétiens, nous y allons, que nous pouvons enlever un jour nos chaussures et laisser notre fardeau à la porte et entrer dans les cieux, ne plus faire face à conflits et de stress et le fardeau de la vie sera enlevé de nos épaules. Nous aurons un programme de louanges 24 heures sur 24, et la présence de Dieu sera si forte que nous ne penserons rien de négatif, et tout ce que nous dirons 
Saint des saints et Dieu Tout-Puissant. Et avec tous les invités du paradis, nous serons capables de chanter et dire Alléluia, Saint des saints et Dieu Tout-Puissant. Et cela pour l'éternité, nous nous serons récompensés pour notre travail sur cette terre et être maintenant acceptés dans le royaume de Dieu pour l'éternité, chantant des louanges debout sur nos pieds, revêtis de nous notre nouvel corps, et que nous puissions chanter en unisson dans les cieux pour l'éternité, et cela à jamais, à jamais, avec nos frères et sœurs, avec les ceux qui sont partis avant nous. Soyez patients. Le, la récompense sera là, plus tôt ou plus tard. Il sera là pour nous donner la bienvenue alors que nous passons à travers les grilles du nouveau Jérusalem. Merci, Père Tout-Puissant, pour votre main de bénédiction qui est sur cet endroit aujourd'hui et par les airs. Nous ne pouvons pas comprendre toutes les choses qui nous ont été données par les Écritures, mais nous devons commencer et continuer à vous faire confiance et recevoir la grâce de Dieu, car c'est la grâce de Dieu qui nous permet d'accomplir notre voyage. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, peut-être pouvez dire aujourd'hui, je suis à l'église, aujourd'hui je ne sais pas, si je suis un chrétien, si je suis un des descendants d'Abraham, mais je veux être certain, et je maintenant j'ai peut-être connu Dieu à un moment, même j'ai dérivé tant, et j'ai maintenant besoin d'être ancré de nouveau dans ma foi. Je veux me rendre, et je veux maintenant d'être un membre de la famille de Dieu et des promesses qui me sont données. Levez la main, et ceux qui ont levé la main, par humilité devant le Seigneur, dites, Seigneur Jésus-Christ, je suis désolé pour vos offensés, pour pécher contre vous, pour me rebeller contre vous, Seigneur Jésus. Je me repens. Je me rends, je me tourne vers vous et je vous demande, Seigneur Jésus, de me pardonner, de me nettoyer. Je veux vivre la vie chrétienne. Donnez-moi la foi, la force, la sagesse. Montrez-moi de marcher par la foi. Je prie au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Pasteur Kelly, est-ce que vous pouvez venir m'aider et recevoir Dites-lui dites la décision que vous avez prise aujourd'hui. C'est la plus grande décision que vous ne puissiez jamais prendre dans votre vie. Pour le reste de nous, vous allez faire confiance au gouvernement, votre employé, les gens autour de vous. C'est mieux de faire confiance en Dieu. Père Tout-Puissant, que la grâce de Dieu et soit la faveur de Dieu 
sur le peuple de Dieu. Soyez bénis, hommes et femmes de Dieu, et servez fidèlement votre Sauveur.